0: Me tomé un día de vacación. Bueno,
1: vamos a dejarlo como uno de los misterios que hay que resolver. ¿no?
0: Como tantos misterios que hay que resolver en este país. ¿no? Así
1: es. Estamos
0: como Pero, en los casa bueno, fantasma, hartos
1: misterios. Muy buenos días a usted, a Radio Carnaval, a su distinguida a la audiencia y aquí a disposición para conversar de los temas que puedan ser de interés. Diferentes temas que hay para conversar, pues,
0: diputado, como... Por ejemplo, este proyecto que permite, o que limita mejor dicho, la reelección de autoridades. ¿En qué está? Porque se habló desde un momento, después ahí quedó. Bueno,
1: este proyecto, Sebastián, fue aprobado por la Cámara de Diputados hace como ocho años atrás y pasó al Senado. ¿eh? Y llega ocho años durmiendo en el Senado para que la gente empiece a hacerse un juicio respecto de... O sea, de... no es
0: que de ahora nomás no nomás no, salió no, no, este no, proyecto,
1: ¿no? ¿No? no pero para que la gente se haga Ocho un juicio años. respecto de si nos conviene tener un sistema congresal unicameral o de dos cámaras, porque la segunda cámara espero que haya despertado junto con Chile. Bueno, eh, ahora en el Senado se está viendo y se ha iniciado el debate sobre si... ¿La ley va a tener efecto retroactivo o no? ¿Qué significa que va a tener efecto retroactivo? Que eh, si dice que nadie puede ser elegido, reelegido por más de dos veces como diputado, alcalde, congres, eh, concejal, consejero regional, eso opera desde la primera elección de la persona o de aquí para adelante. Yo creo que en el caso de los parlamentarios tiene que tener efecto retroactivo. Porque es lo que aprobamos hace ocho años atrás que el Senado se haya demorado. No es culpa de los diputados, tampoco es culpa de la ciudadanía y aquí hay que cumplir con la palabra empeñada, que es que no hubiera más de dos reelecciones desde que se aprobó el proyecto hace ocho años atrás. Naturalmente que a mí en lo personal esto no me conviene porque yo estoy en mi tercer periodo y caería dentro de los que no podría postular a la reelección, pero aquí hay un problema... No es personal, es un problema de la salud pública de nuestras instituciones democráticas. Y eso es lo que hay que privilegiar. Ahora, en el caso de los alcaldes y concejales, yo creo que es más delicado porque esto, ellos no estaban noticiados de la retroactividad. Uh -huh. Y esto para ellos es como una novedad que emergió ahora. Y es Aprobarlo así, yo de repente tengo la sensación, Sebastián, que es como el maletero que le pega a usted un cachuchazo por la espalda, por sorpresa y con alevosía. Yo estoy ya no a discutir eh, si hay razones para hacer una excepción con los alcaldes o no. ¿eh? Esto es netamente debido a, al tema que se
0: demoran en realizar proyectos, en hacer... Eh, no, cosas yo por es la... falta de
1: voluntad, ¿Sí? falta de voluntad. O sea, si... Estaba listo el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Lo que pasa que en el Senado también, bueno, se nota menos tal vez que en la Cámara de Diputados, pero así como nadie les pone atención a los senadores, hacen unas cosas que son increíbles. Por. El proyecto nuestro consideraba primer perigo aquel en el cual estaba discurriendo cuando se aprobaba la ley. Era el primer período. ¿Qué querían los senadores? Que fuera primer periodo el que venía después de aprobada la ley. Po? Y eso es una frescura, es lo que la gente llama la letra chica. Por eso se ha debilitado la fe pública, la confianza en los demás, el hacer eh, 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 empáticas las decisiones del poder público, en fin. Pero bueno, yo espero que para los parlamentarios se apruebe con retroactividad. Y lo otro estoy dispuesto a que lo conversemos. ¿Usted cree que diputado
0: que comienza a regir desde las elecciones municipales que se vienen ahora en el 2020? Bueno,
1: eso es lo que hay que discutir, porque si se aprobara con retroactividad la no reelección por más de dos periodos, eh, caería un montón de alcaldes en la región. Pues. Uh -huh. bueno, la, la señora Reginato, el señor Mella, Mella el señor Sabat en Villa Alemana, la señora Rosat. Claro. Que creo que lleva ahí desde el principio de los tiempos de la nueva democracia. No de los principios de los tiempos, de la nueva democracia. Diputado, eh,
0: conversemos un poquito sobre la nueva constitución. Muy bien. Eh, ¿Por qué
1: es importante cambiar la constitución en el país? Bueno, porque la constitución actual, si bien en su contenido no establece ciertas cosas que... Eh, nos eh, reglan la vida cotidiana, eh, si sí es el espacio institucional que permite que esas instituciones existan y que la gente considera que son abusivas. Por ejemplo, eh, las llamadas FP, el Sistema de Pensiones, ¿no están en la Constitución? No, no están en la Constitución. Pero la Constitución, respecto de las pensiones, debería decir que el Estado de Chile se obliga a garantizar pensiones dignas para todos sus ciudadanos. Después se verá el detalle, si usted le entrega la responsabilidad a un privado y si se le entrega al privado, el privado tiene que responder a lo establecido en la Constitución, que es darle pensión digna, no pensión de hambre. ¿Ah? Entonces, no sé si me explico, pero hay gente que dice no, es una cosa abstracta que no le interesa a nadie. no. Todo eso influye en la vida cotidiana. Mire, hay un artículo hoy día en la constitución actual que dice que los chilenos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación. ¿Usted cree que ese derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación, se le cumple y se le garantiza a los 7 millones de chilenos que viven en Santiago? ¿O usted ¿O a cree...? La gente de ventana? o a la gente de Ventana, Puchuncabí, con Quintero, o a la gente que aquí en la calera reclamada por los, por los malos olores, que es lo que nos permitió hacer una legislación que está en curso al respecto. No, pues no se les cumple. Entonces, Pero sí se cumplen otros derechos. Por ejemplo, el derecho a propiedad privada, sagrado. Si lo tocan, usted va al tribunal y el tribunal dice, carabinero, proceda, desaloje, devuélvale esto... Vayan y quítenle la. Mire, la propiedad privada sin límites. Acaba de haber un incendio, 250 casas quemadas en Valparaíso. ¿Hasta cuándo se va a soportar que los predios rurales alrededor de Valparaíso, sabiendo que es una ciudad susceptible de incendiarse, les van a permitir plantar árboles que son eh, favorables a la propagación del fuego y porque son eh, inflamables? Debería haber límites a la propiedad privada en función del interés social. ¿Usted puede tener esos campos? Sí puede tenerlos. ¿Puede plantar pino y eucalipto? No, señor. Siempre trigo, ponga parra, otros árboles que no son eh, combustibles, pero no puede plantar aquello que pone en riesgo la vida humana en el asentamiento llamado Valparaíso. Y eso tiene que estar consagrado en la constitución, porque si no... Yo sigo poniendo Eucalipto y Pino porque nada me lo impide al final el terreno es mío y qué. Y en esto muchas cosas tienen que ser así en el futuro. Si no, el malestar social no va a desaparecer, Sebastián. Tiene que primar el interés general sobre el interés particular. Mire la agua, la concagua. ¿Usted cree que alguien... ¿Tiene instinto suicida como, por ejemplo, antes se hacía de ir a pasar el día domingo a la orilla del río Aconcagua y comerse un picnic y tirarse un piquerito para refrescarse? ¿Usted cree que alguien hoy día se atrevería a hacer eso con la contaminación del agua? Es increíble la contaminación ¿Ah? como viene el río Aconcagua. Sí, pues. ¿por qué? Porque nos predomina el interés general sobre el interés particular. pues. Entonces... Hay que terminarla con el cuento. Si no es que no queramos que no haya agua para regar los campos, los paltos, lo, todo lo que quieran. Pero lo que queremos es que haya racionalidad en el uso del agua, para que alcance para todos y para todo. Y para eso hay que hacer que predomine el interés general sobre el particular. Diputado, tocó un tema muy especial
0: eh, del agua, de la sequía que, que estamos viviendo en el país. Es una de las peores de lo que hay registros. Se reconoció además que existe eh, el riesgo de tener que recurrir a un relacionamiento de agua potable. Pero usted, ¿qué le parece, diputado, que todavía existan familias en Chile donde no les llegue agua directamente de la llave? Porque los pozos de agua potable rural o noria particular se secaron. Pero a pocos metros de distancia están empresarios agrícolas que siguen construyendo pozos profundos amparados en derechos.
1: Bueno, si tienen derecho y no pueden ser revocados, yo creo que andar proponiendo medidas demagógicas que expropiemos no va a pasar. ¿Pueden ser expropiados? Sí, por evidente utilidad pública, claro, y con la indemnización correspondiente. Ahora, yo creo que aquí lo que hay que hacer es que el eh, Estado, a través del gobierno, haga lo que tiene que hacer, porque hay comités de agua potable rural que ya tienen instalados los sistemas pero no tienen fuente de agua, y eso es lo que hay que dotarlo. Hay otros que necesitan extender las redes para abarcar a más usuarios, hay otros que necesitan modernizarlas, pero eso hay que hacerlo. Nosotros tenemos un intendente que es un comentarista, bueno, y el gobierno también, ¿eh? que además yo creo que a esta altura ya se están. ¿Quién es el principal...? Agitador y comunista que convoca marcha y todo. El gobierno, mire hoy día, a las 5 de la tarde, la marcha más grande del K-pop en la Plaza Italia de Santiago. ¿Quién la convocó? El gobierno, cuando dijo que los K-pop eran los culpables de la movilización. Pero, ¿cómo pueden decir tamaña brutalidad si a los K-pop ni se les entiende lo que cantan porque cantan en coreano? ¿Usted les entiende lo que cantan? <risa> ese es el enemigo formidable organizador de las protestas. Alguien que no se le entiende lo que dice, ¿ah? pero es una provocación para los chilenos. Y hoy día, todos los que hay pomeros van a ir a, a la placetaria y, y otros más también, pues, para ver qué es lo que pasa. Claro, como para, siempre, parece si que algo por saquear. <risa> bueno, pero quién es el que la convoca a la marcha? Claro, claro. El gobierno, pues. ¿ah?
0: Diputado, eh, siempre es, es agradable tenerlo acá en los estudios, conversar diferentes temas y, y lo que está pasando en el país. Pues Gracias. ¿Algún mensaje a la gente para este año 2020, sí, por supuesto. diputado?
1: Por supuesto. Primero espero que hayan pasado una linda Navidad con su familia, amigos, comunidad cercana y desearles que el 2020 sea un gran año para todos, tanto individualmente como en conjunto para todo el país. Tenemos una tremenda oportunidad de construir un país mejor, con reglas más claras, justas, y equitativas, que nos den posibilidad de todo. No la desperdiciemos, participemos en el plebiscito, demos nuestra opinión, hagamos valer y mostremos que de verdad despertamos. No que fue un estallido social, sino que ha sido un renacer a la vida pública que por distintos motivos nos tenía alejados. Diputado,
0: que tenga un lindo año 2020 y bueno, a lo mejor alcanzamos uno más la próxima semana, no, nos queda uno más, ¿no? Sí, alcanzamos.
1: Alcanzamos ya? yo creo. Sí, no
0: le damos nomás. Muy ¿Qué? bien.
1: Bueno, y feliz Navidad también para usted, Sebastián y su linda familia. Muchas gracias, diputado. Un abrazo grande. Gracias. Que tenga un buen día. Chao, chao.
0: Las opiniones aquí vertidas no representan necesariamente el pensamiento de Radio Carnaval. Y por tanto, son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Para momentos.